1: Chciałbym powiedzieć dzień dobry, dzień dobry Arturze i dzień dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dla mnie miłe i i w ogóle zaszczytne też, Tak, tak bym to powiedział, być w wysłuchaniu. A jeśli chodzi o to pytanie, to myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ktoś odpada w wieku 40 lat, ktoś odpada w wieku 25, ktoś odpada w wieku 12, czyli tak naprawdę nigdy w to nie wchodzi. Ktoś trwa w tym do końca. I to strasznie, każda z tych sytuacji jest pewnie inna. Ja myślę, że, i napisałem to w książce, mówiłem też to wiele razy, że że instytucja Kościoła ma jakąś ogromną, y, ogromną siłę i ogromną przewagę nad, nad, nad większością ludzi, którzy w młodym wieku zaczynają w tę ten, ten przestrzeń wchodzić. Y, jest to tak silna narracja, która w zasadzie jest nie, niewywracalna, która ma odpowiedź na każde pytanie, która obiecuje bardzo wiele, y, że myślę, że, że człowiek, y, zwłaszcza młody, który jest jakoś chwiejny, nie nie wie jeszcze, co, co, co w życiu ma począć o co w tym wszystkim wchodzi. I jeżeli jest jakoś pełen właśnie paradoksalnie wrażliwości bardzo często, a, a jednocześnie pewnego niepokoju, tak było w moim przypadku, takiego życiowego, egzystencjalnego niepokoju, to potem, to potem wchodzi w tę przestrzeń, em, jak w jakiś, jakby wpływał do jakiegoś po prostu rajskiego portu na jakichś wyspach szczęśliwych przepłynął gdzieś to, morze, nie utopił się i nagle jest w porcie i tam jest obfitość i fik, i, i, i oliwek, i, i, i wina, i miodu, i, i czego nam jeszcze sobie chcesz? Tak poetycko zaczęła, bo rano rozmawiamy, więc nie wiem, pewnie jeszcze nie trochę, ale no właśnie jest coś takiego, jest jakaś taka, taka przemożna władza i jest to władza nad, nad duszą człowieka. Znaczy ja, ja myślę tak, że. że że my wszyscy, którzy też odpadamy z tej przestrzeni narracji kościelnej, bo ona nas zmanipulowała czy czy nas krzywdziła na różne sposoby bardzo, to to jednak wielu z nas nawet odpadając od niej, to odpada właśnie w imię czego? No w imię tego jakiegoś niespełnionego pragnienia wewnętrznej duchowości, wewnętrznej wolności, jakiegoś duchowego, wewnętrznego rozkwitu i nagle się okazuje, że bo, bo, bo nagle się okazało, nie nagle, ale, ale nagle sobie u, uświadomiliśmy, że, że tego tam po prostu, e, chociaż nam to, to, to obiecywano, to tego tam nam nie dano. A dano nam wręcz coś e, e, przeciwnego. E, bo, bo myślę sobie to, żeby tak długo nie gadać na początek, to, to jest pewien to jest paradoks. Tak. Że, to pewien paradoks jest taki, że, 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 że w ogóle Kościół jako pewna... Czy chrześcijaństwo, można nawet szerzej, jako pewna instytucja kultury, czy, czy pewna, pewna opcja dla, dla człowieka w, 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 w żyjącego w kulturze, zmagającego się z życiem. Ona mówi tak, chcecie wolności, my tę wolność mamy, przyjdziecie do nas, będziecie wolni, o czym jakby przychodzimy tam i co słyszymy? Tak, będziecie wolni pod warunkiem, że będziecie nam posłuszni, czyli wyrzekniecie się swojej wolności. I to jest taki, można powiedzieć, perwersyjny początek, perwersyjny taki taki mechanizm, z którego po prostu w ramach tej przestrzeni, takiej kościelno-chrześcijańskiej, moim zdaniem nie ma wyjścia. To już zawsze będzie wyrzekanie się wolności w imię tego, że kiedyś ktoś nam tę wolność da. A tak naprawdę nigdy, myślę, jej nie,
0: nie, nie, nie otrzymamy. Myślę sobie, że, że ta książka jeszcze 5, 10, na pewno nie 15 lat temu nie, nie miałaby takiego dobrego odbioru, bo przecież mam takie wrażenie, myślę, że podzielić tą intuicję, że żyjemy w takiej rzeczywistości nowej. Chodzi o to, że ludzie są gdzieś na rozdrożu, często wychodząc z kruchty oglądają się przez ramię i oni szukają jakiegoś takiego potwierdzenia tych swoich intuicji. To oczywiście nie jest zjawisko nowe, z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w Zachodzie Europie już dość dawno, ale myślę, czytając też komentarze do twoich wywiadów, do do audycji, które można wysłuchać na YouTubie, że im to jest bardzo potrzebne i jest spora grupa ludzi, która, która po prostu, to właśnie ma takie dylematy. Oczywiście są tacy, którzy oglądają i komentują złośliwie, bo gdzieś tam, nie chcę mówić, że prawda ich kole w oczy, ale inny punkt widzenia nawet, nie? bo tu nie chodzi o prawdę, bo ty zresztą, co mi się bardzo podoba w swojej książce, nie mówisz, że wszystko wiesz, zjadłeś wszystkie rozumy, to przecież to, co ty rozkminiasz w tej książce ma jakąś swoją E, tradycje i chciałem przejść do rzeczy, bo mówiłeś o tej opresyjności. E, zadam takie pytanie, które często było Ci zadawane na temat e, tego, tej Twojej części eseistycznej e, książki. E, jaki był Jezus? E, chodzi mi o, o, o kwestię taką zupełnie historyczną. E, co wiemy, że On na pewno powiedział? Co wiemy, że na pewno zostało e, e, nadbudowane? Oczywiście z tym na pewno musimy brać duży margines błędu, bo, bo, mhm. bo, bo tak, chociaż z jednej strony to się od dawna bada i tutaj e, Ty to zebrałeś i po prostu, czy jest jakiś zbiór tego, co, o, o czym wiemy, o, o, o przesłaniu e, Jezusa? Chciałbym, żebyś powiedział, bo uważam, że to jest bardzo ważne i dla niektórych pewnie odkrywcze bardzo mocno, być może po raz pierwszy słyszą tutaj w tej naszej rozmowie e, to, o czym Ty mówisz, piszesz.
1: To jest bardzo właśnie zaskakujące, jak bardzo też ten taki instytucjonalny kościół, który odpowiada za, za katechezę, za edukację religijną yy, yy, swoich, yy, nie wiem jak to powiedzieć, yy, no, za, yy, wiernych, wiernych. wiernych, o super, widzisz, brakuje mi tego słowa, już się głęboko wymazałem z, z mojego yy, słownika. że że ten Kościół nie nie daje rudymentarnej, nie chce dać rudymentarnej tym ludziom wiedzy na temat właśnie tych kwestii związanych z formowaniem się chrześcijańskiej doktryny i i z początkami chrześcijaństwa i z kwestią Jezusa historycznego. To jest po prostu zaskakujące. Ja nie jestem biblistą i w zasadzie korzystam z pewnych podstawowych ustaleń po to, żeby stworzyć pewną pewną opowieść o o dość niezwykłym człowieku, którego bardzo nadużyto po, po jego śmierci. Natomiast wielu ludzi po prostu czyta tę książkę też z otwartymi oczami, że jak to naprawdę jest tak, że że nie wszystko co jest w Ewangeliach to Jezus Jezus osobiście powiedział, chociaż są to tam Jego słowa i tak dalej. Dla mnie to jest szokujące. i, i, I wielu wielu właśnie y, takich też nawet ludzi, którzy nie zgadzają z tą książką, to mówią, że pewien, pewien walor polega na tym, że w ogóle y, 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 ludzie wierzący mogą po raz pierwszy dowiedzieć się pewnych elementarnych rzeczy, których wiadomo od, od 100 lat, a może więcej. Więc to jest też bardzo ciekawe i symptomatyczne, tak? że chociaż mamy ciągle to, 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 tak, taki nacisk na katechizację w szkole, wszędzie i tak dalej, tak? to w ogóle o tych kwestiach albo bardzo niewiele się mówi, albo mówi się tak, że, że nic z tego w głowach nie zostaje. Więc to jest bardzo ciekawe. Natomiast no, ja, jakby ta kwestia tego, kim był Jezus historyczny i, i co On mówił, co On głosił, ta kwestia jest jakoś nierozstrzygalna. Ona jest jakoś nierozstrzygalna i, i w związku z tym bardzo dużo badań, hipotez, jak w ogóle tej kwestii podejść. W zasadzie nie neguje się tego, że, że dzisiaj już, albo rzadko się neguje to, że Jezus istniał. Istniał ktoś taki, żył w, w Galilei, mówił po aramejsku, był człowiekiem z prowincji, który prze, przeżył jakieś duchowe przebudzenie, i w, w imię tego przebudzenia duchowego, on zaczął głosić pewną, pewne, pewne orędzie, sformułował pewną propozycję duchowej przemiany. I ona była osadzona bardzo w języku religijnym wczesnego judaizmu. Natomiast Jezus był, ja, ja go tak nazywam sobie współcześnie, żeby był, był frikiem był kimś nieco, można powiedzieć, odmiennym, a może nawet bardzo mocno odmiennym, więc chociaż jakby używał przekazu, używał języka judaizmu, to to, to co on wypowiadał, było jakoś takie zaskakujące i, i w jakiś sposób, nie wiem, uwodzące, ale w tym dobrym sensie, nie i wyzwalające. I teraz no jest bardzo dużo hipotez, które bo, bo z całą pewnością jest tak, że to, co mamy w Ewangeliach, które gdzieś są najbliżej Jezusa historycznego, to mamy w tych skomplikowanych narracjach literackich, bo to są są skomplikowane, złożone z wielu różnych gatunków teksty literackie, mamy tam jakąś warstwę pamięci o tym, co Jezus mówił i mamy bardzo dużo takich nawarstwień, które są związane z formowaniem się wiary w Niego jako Zbawiciela już po Jego śmierci i domniemanym zmartwychwstaniu. czyli, że chodzi o to, że jak Jezus umarł to Jego straumatyzowani, zszokowani i mający najpewniej ogromne też poczucie winy uczniowie przeżywają jakąś formę zbiorowej iluminacji, że oto właśnie On zmartwychwstał i zaczynają jakby wkładać w związku z tym przypisywać temu Jezusowi bardzo wiele rzeczy, których On prawdopodobnie sobie nie przypisywał, no właśnie, że jest Synem Boga, że że jest właśnie Mesjaszem Zbawicielem, że odkupił nas na krzyżu i tak dalej, i tak że, dalej, że już powstał z martwych i śmierć już się go nie ima, bo Bóg go podniósł itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają w to wierzyć. I teraz, kiedy zapisują sobie słowa, które pamiętają i czyny, które pamiętają, to zaczynają nie w złej wierze, ale w imię jakby właśnie przekazania własnej, własnej wiary w to, która się zrodziła już po śmierci Jezusa, z- zaczynają tam jakby projektować w te słowa Jezusa bardzo wiele rzeczy, których On nie powiedział. W dobrej wierze, w imię właśnie wiary w Niego. Tak? I, i, I w związku z tym oddziel, to jest straszliwie skomplikowana praca, której bibliści przynajmniej od stu lat, a nawet więcej, no, poświęcają bardzo wiele uwagi. To są ogromnie też kompetentne i ciekawe badania. Jest kilku takich liderów, nie wiem, jak Geza Wermesz współcześnie, którzy... I, i, I też są takie jakby para, zmieniające się paradygmaty, tak? Kiedyś uważano, że, że to byłoby tutaj najbardziej źródłowe, potem z, zaczęto inną metodologię przyjmować, więc to generalnie jest bardzo, bardzo skomplikowane i, i wielowątkowe. Nie neguje się tego, że istniał, natomiast um, to, jeśli chodzi o same te słowa, które są naj, naj, najbliżej, no, panuje pewnego rodzaju kontrowersja. Wiadomo, że jest ileś tam takich logiów Jezusa, których, które się które się najczęściej przyjmuje jako autentyczne. Yy, takie, jak kiedy Jezus mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął. No to to jest, jest coś, coś takiego, co, co w zasadzie rzadko się neguje. Yy, kiedy Jezus mówi, że, że, że przyszedł właśnie, a, że, że albo inaczej, że to jest dla mnie szczególnie ważne, to jest bywa negowane. Kiedy Jezus mówi, Królestwo Boże jest w was. Tak? To, to wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo bliskie tego źródła i, i wielu też badaczy się będzie z tym, z tym zgadzać i pewne f- duże fragmenty kazania na górze tak? to, będą, to będą prawdopodobnie bliskie temu temu co, tego, co Jezus mówił pewne modlitwa ojcze nasz pewne, pewne przypowieści o siewcy, o ziarnie, o zaczynie, to też będą prawdopodobnie bliskie rzeczy temu, co Jezus historyczny mówił. Natomiast tam, gdzie Jezus mówi, że idzie do Jezolimy, bo wie, że musi umrzeć i potem zmartwychwstanie i zbawi wszystkich, to tu już jest raczej projekcja tej wiary, którą, którą mają w Niego po Jego śmierci Jego uczniowie. Więc ja staram się interpretować, wybrać te, które są, są wczesne decydujesz tutaj na pewien kanon tych tekstów, ale to, to zawsze jest dyskusyjne, ale tym się myślę nie, nie ma sensu do końca przejmować, bo na pewno biorę jakąś dużą część tego, co, co dość powszechnie jest postrzegane jako właśnie źródłowe, to co prawdopodobnie mógł powiedzieć, chociaż nigdy nie będziemy wiedzieli do końca,
0: że, że tak właśnie jest. Takie głosy o tym, że obraz Jezusa, obraz Boga został zaprojektowany przez przez ludzi w imię różnych takich motywacji, bo rzeczywiście ta ta koncepcja poczucia winy apostołów, ale też później to, co się działo, no bo przecież ta cała nadbudowa, jeśli chodzi o o papieży, biskupów i tak dalej, to się strasznie rozlało, tak, w zasadzie te nauczanie ojców Kościoła, jak to się mówi, to to, to, to przecież jest jakiś element bardzo ważny, chyba równoprawny, bo on on ma być spójny z przekazem Ewangelii. To nam wszystko pokazuje, że Jezus, i ty to pokazujesz w swojej książce, pada ofiarą po prostu, no... Ja nie chcę powiedzieć grupy pewnego cwanego establishmentu, chociaż taka koncepcja też uważam, że jest uprawniona, bo ty pokazujesz, że wprost bardzo często to, to, czego Jezus nauczał, czy On mówił, chociaż On nie miał jakichś e, takich aspiracji, że jest zbawcą i tak dalej, Ty, ty, ty to dość, dość dobrze e, pokazujesz, że, 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 że to nie są Jego słowa, tak? znaczy, Oczywiście można się o to spierać, natomiast e, jest, e, jest, by było to niespójne z tym, co, co, co wiemy, o czym e, na pewno powiedział, zostało dość mocno wykorzystane. To, co mnie urzeka w Jezusie i, i bardzo się ucieszyłem, że, że też o tym piszesz, e, E, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tej postaci. E, to jest e, to, czego to, co on mówi, czy czego naucza na temat swojego doświadczenia czasu, chociażby, tak? O, mam na myśli to, co jest jakimś dylematem współczesnego człowieka, nie Ciebie, myślę, że wielu naszych słuchaczy ma te problemy, e, jakieś poczucie winy związane z przeszłością, jakiś lęk przed przeszłością oraz nieumiejętność bycia tu i teraz. E, to, to jest chyba taki jeden z takich głównych dylematów, to, to jest cała opasła literatura, filozofia e, na ten temat. To jest bardzo urzekające, jak on rozumie to królestwo wewnętrzne i jak się on do nas zwraca. Wiem, że też jesteś tym urzeczony. Chciałbym, żebyś powiedział trochę o o tych swoich refleksjach. Tak, no, znaczy wydaje mi się, że to to
1: jest jakoś coś takiego, co co mnie bardzo pociągnęło. Ja wróciłem do tekstów Ewangelii po, po wielu latach. To nie jest tak, że że chociaż mogę powiedzieć, że częściowo jestem filozofem religii, ale tylko gdzieś tam marginalnie, raczej interesuje mnie metafizyka, filozofia człowieka. Religia jest jakąś ważną rzeczą w opisie opisie fenomenu człowieka, ale nie jest dla mnie jakaś kluczowa w ogóle, tak? Natomiast rzeczywiście wróciłem do tych tekstów Ewangelii po, po wielu latach. Kiedyś czytałem je permanentnie. I, I rzeczywiście to, to mnie bardzo, bardzo yy, wciągnęło. Ja nie wiedziałam, co ja tam znajdę. Wiedziałam, że chcę napisać książkę o Jezusie, że to jest coś takiego, ja powinienem się jeszcze zmierzyć w moim życiu intelektualnym i duchowym. Natomiast nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Rzeczywiście wyszło tak, że, że jakoś tę postać ocaliłem dla siebie. Tak? I to jest, yy, to jest też bardzo ciekawe. I w dużym stopniu właśnie ze na to, o czym mówisz na tą pewną odmienność doświadczenia czasu, czy w ogóle doświadczenia życia. Znaczy wydaje mi się, że to jest też kwestia tych wszystkich biskupów, bo, bo wiesz, jedni z nich są kompletnie, nawet patrzą współcześnie, jedni z nich są kompletnie cyniczni i, 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 i po prostu manipulują, mówią nie, nie, nie to, co myślą, byle tylko utrzymać swoją władzę. Pewnie inni, zdarzają się też, tacy, którzy mają dobrą wolę, i, i mówią różne rzeczy w dobrej wierze, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. Znaczenie ma coś innego, że Jezus był człowiekiem bardzo indywidualnego, osobistego doświadczenia życia, natomiast ci wszyscy, którzy się na Niego powołują, to oni, może powiedzieć, o ile się na Niego powołują, to nie idą za własnym doświadczeniem życia, ale idą za jakąś, Opowieścią o pewnej figurze, która nam wszystko załatwia, która się nazywała właśnie Jezus i oni dodają Chrystus. Dlatego moja książka, jeżeli chce opowiadać nie o figurze Jezusa Chrystusa, który nam wszystko załatwia i, um, nie, i my już nie doświadczamy sami życia, ale jakby podążamy za, 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 za pewną, pewną właśnie figurą Jezusa, Chrystusa, to nazwałem moją książkę Jezus, nie Chrystus, żeby powiedzieć, mnie nie interesuje podążanie za jakąś figurą, mnie interesuje moje doświadczenie, ja chcę mojego doświadczenia życia, pogłębionego i odmieniającego wszystko, zmieniającego moją optykę, a Jezus, nie Chrystus, Jezus człowiek, ma być dla mnie, jest dla mnie pewnym przykładem i wskazówką, jak można się do tego doświadczenia dokopać. Więc ja nie biorę sobie Jezusa zamiast mojego osobistego doświadczenia życia, osobistego zmagania. Nie biorę go jako tego, który mi wszystko załatwia. Biorę go jako mojego kolegę, towarzysza, kogoś z przeszłości, kto jak inni filozofowie, niektórzy czy pisarze miał to doświadczenie i jakoś je wyraził. I, I teraz co to jest za doświadczenie? Ja używam dwóch tutaj greckich słów, to jest też klasyczne bardzo, ale myślę, że że nadaje temu pewien pewien taki odświeżający charakter. Używam słowa na określenie czasu chronos i kairos. Kairos. To jest chronos. Chronos to jest właśnie to, o czym powiedziałeś. To jest czas chronologii, czas następstwa. My coś planujemy, coś przedsięwierzemy, Coś kontynuujemy i w ten sposób czynimy nasz świat logicznym, sensownym, przewidywalnym, nasze życie jakoś poukładanym, tak? Ale rzeczywiście, o tym wprost w książce nie piszę, ale ty to wyczytałeś, to jest fantastyczne. Rzeczywiście w tym czasie chronologii my jesteśmy w jakiś sposób za- zakładnikami przeszłości. To bardzo dobrze widzą też twórcy, y, 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 i, i ludzie żyjący w tradycji, powiedzmy, dalekiego wschodu hinduistycznej, tak? że to jest ta karma, tak, że jest coś takiego, że, że jeżeli nasze życie polega na tym, że my kontynuujemy, modyfikujemy y, to, co było przeszłością, tak? y, nawet jeśli chcemy to zmienić, to tak naprawdę jesteśmy tej y, 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 przeszłości zakładnikami. Tutaj jest rzeczywiście często balast, tego, co dziedziczymy, balast jakichś traum, balast negatywnych doświadczeń y, naszych osobistych, ale też naszych przodków, y, na, na naszego społeczeństwa itd., dalej tak? I to wszystko się do nas kumuluje i to wpływa na to, co jesteśmy do nas obciąża i to też determinuje naszą przyszłość. Natomiast Jezus dokonuje cięcia, ale w imię czego On dokonuje tego cięcia? W imię tego, że czasu można doświadczyć również inaczej. I grecy to nazywają kairos, To jest coś takiego, że czasem mamy takie doświadczenia, takie momenty w życiu, kiedy przeszłość znika, kiedy jestem wobec tego tu i teraz, co mi się nagle nagle otwiera. To jest moment szczęścia, moment ekstazy, moment moment miłości, ale czasem też moment jakiejś tragedii, która która wszystko wywraca, ale ona wymazuje horyzont przed i po, w szczególności przed i nagle tutaj, w tym momencie doświadczam jakby jak w soczewce całe, ca, całego życia, całego istnienia, całej intensywności w tym momencie, tu i teraz, I to jest właśnie kairos, czas wyjątkowy, czas, y, mówi się sposobny, y, chwila i y, y, decydująca, tak, otwierająca i Jezus, moim zdaniem i każdy z nas tego doświadcza od czasu do czasu ale najczęściej my nie potrafimy tym doświadczeniem Kairosa jakoś wyzwolić się z tego, czym chronologia nas obarcza. Mamy moment uwolnienia, wypiliśmy dobre wino i, 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 i stajemy się lekcy na duchu, ale potem przychodzi kac i wszystko, co na chwilę zapomnieliśmy jakby do Pana nas znowu. Tak? Wydaje mi się, że to, co miał Jezus, to to, że On po pierwsze miał intensywne doświadczenie Kairosa, to, to po pierwsza rzecz, a po drugie, że on jakoś umiał w perspektywie Kairosa przemienić chronologię swojego życia, tak że go właśnie te wszystkie winy nie determinowały. Ym, i, y, czyli, czyli po prostu to można też powiedzieć najprościej, że ym, y, to właśnie jest to: Królestwo Boże jest w Was. Ja to przekładam, bo to Boże jest tak obciążone, to, to Bóg, to y-y. nie wiadomo, już co to dzisiaj znaczy. Więc ja, ja mówię, myślę zgodnie z, z duchem tych tekstów, królestwo życia jest w was. Tak? To, to o tym mówi Jezus, czyli, czyli że, 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 że przeszłość cię nie determinuje, że nie musisz jakby ani przepraszać, ani, ani przebaczać, ani się spowiadać, ani pokutować, żeby być królestwie życia tu i teraz. Że, 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 że to królestwo życia cię zaprasza bez względu na cały ten balast przeszłości. I to jest jakoś jego doświadczenie. Oczywiście, no, można jakoś też tego rodzaju narrację nadłużyć, tak? Natomiast jeśli się podąża za, za tym, o co tam tak naprawdę chodzi, no, to wydaje mi się, że to jest niezwykle pociągające i uwolniające.
0: Ja myślę, że tych cytatów z tego Jezusa, znaczy prawdziwego, no, które jak gdyby są spójne z tym, o czym tutaj mówimy, z odczytywaniem Jego słów, jest więcej. To jest on mówi, że trzeba się urodzić na nowo, tak? To jest właśnie chyba w tym, w, tym, w tym nurcie, o którym tutaj mówisz, że trzeba się zaprzeć swojej, swojej matki, swojego ojca. On mówi o tym, żeby zmienić swoje życie, odrodzić się. I, i myślę sobie, że, że, że no właśnie to jest to, o czym ty mówiłeś na początku, że Kościół bardzo mocno pilnował pewnej dyscypliny, wykładni, egzegezy Ewangelii. Ja przypomnę, że jeszcze nie tak dawno no, nie można było czytać w ogóle Ewangelii. Ewangelie mogli czytać tylko księża, także to poznanie tego Jezusa no, było, było trudne, dlatego że wprowadzono pewien po prostu model, który obowiązywał, tak zresztą jest do dzisiaj, tam czasami jest jakaś próba e, jakiejś takiej awangardy e, ze strony niektórych księży, ale to jest wszystko jednak w takich e, po prostu ryzach. Mi się przypomina, że, 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 że te osoby, które, które e, próbowały tak sobie troszeczkę improwizować, czuły tego ducha, tak myślę, indywidualnie bardzo, bo o tym mówimy przecież, e, przecież bardzo bliski ci mistrz Ekart, prawda, no, który, który no został zrehabilitowany po, wiele, po wielu, wielu latach, jakiś zupełnie... Po wielu wiekach, tak, przepraszam, to, 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 to tam chyba niedawno dopiero dominikanie chcieli go rehabilitować, ale stwierdzili, że nie ma e, ku temu e, żadnego powodu. E, no, Przecież przyst, ten człowiek bardzo e, dużo przecierpiał, on był akurat dość, dość, dość mocny i potrafił obronić te swoje tezy, ale takich przykładów jest więcej. Mi się przypomina taka historia, którą powiedział mi o Stasiu Birek o Antonym de Melo, o jezuicie, kiedy Benedykt się oburzył, że on próbuje zbytnio tam jakoś indywidualistycznie, eklektycznie i synkretycznie e, rozmawiać. Ja wczoraj nie, nie dalej, e, jestem bardzo zauroczony. E, Kartem Tolem, jego potęgą teraźniejszości, pewnie znana ci książka. I to też jest, bardzo wam polecam w ogóle, bo bo to jest świetne, tak uważam. I on też interpretuje przypowieści, o których mówi Jezus, tak zupełnie skrajnie inaczej, niż niż jakie je znamy, ale to jest tak silnie w nas wdrukowane, że, że zdaje się, że my tego nie rozumiemy. On na przykład Doszukuje się w słowach Jezusa, w przypowieści o, o pannach roztropnych, nieroztropnych, e, właśnie pilnowania światła, jakiejś takiej świadomości. E, to jest po prostu niesamowite. Tutaj dużo można by było e, mnożyć i mnożyć e, tych, e, tych takich e, słów, które potwierdzą. W ogóle dla mnie też takie piękne i orzekające jest, jak czytałem z Tobą różne wywiady, e, to, to, to jest postać Johna Lenona jednak i, i to jakiś taki przełys, który Ty dostałeś, Myślę, że to są takie piękne momenty w życiu my <coughs> i warto o nich mówić. Powiedz, jak to było, Ty jechałeś autem tak? i co tak, się stało? Le- to jest
1: troszeczkę, oczywiście w książce jest to leciusieńko, leciusieńko tylko pod, podkręcone, bo rzeczywiście tak było, że, że jechaliśmy na święta, od tego książka się zaczyna, całą rodziną do, do Gdańska, mieszkam w Krakowie, jak, jak mówiłeś pochodzę z Gdańska, więc tam do, do rodziny, do, do moich rodziców, rodziców żony jechaliśmy na na święta Wielkanocne, kiedy ja już czułem się zupełnie poza chrześcijaństwem, bo, bo ta moja droga odejścia od, od chrześcijaństwa no, trwała wiele lat. Z, z, z górą już dzisiaj, no, mogę powiedzieć, że już prawie 18 lat już jestem pełnoletni w, tym, w, tym, w, tej, w tej drodze odchodzenia od chrześcijaństwa. O, pan. E, tak, ale to jeszcze jednak, jeszcze jednak to, 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 bo to nie jest łatwe, to w moim przypadku nie było jedno, jednorazowe, to, to, to na zasadzie wewnętrznego uwolnienia dokonało się wcześniej, ale potem, żeby się zdobyć na odwagę i wyciągnąć z tego konsekwencje i pewnie do, do dzisiaj jeszcze jakieś tam kompromisy ciągle zawieram, ale myślę, że już jest ich niewiele. Natomiast, natomiast, no rzeczywiście jechaliśmy tym samochodem do Gdańska, czułem, że, że bo zawsze na mnie Wielkanoc zrobiła jednak duże wrażenie, też piszę o tym w książce, to jest jednak jakiś taki bardzo, bardzo dla mnie wyjątkowy czas. I, i, I wtedy jechałem, to było dwa lata temu, jechaliśmy do, do, do tego Gdańska na święta, ja czułem, że już nie mam żadnego związku z tym przekazem tych świąt. I wtedy włączyłem właśnie w samochodzie piosenki Lenona, dość przypadkowo, Mówię, że to podrasowane, no bo ten Lenon gdzieś tam mi wcześniej już przebłysnął, ale nie w kontekście Jezusa, jakoś tak wrócił do mnie ten Lenon trochę wcześniej. No i i włączyłem to w Wielki Piątek chyba w samochodzie i no i powaliło mnie, rzeczywiście powaliło mnie to Imagine, to to jest jednak wielka opowieść o tym stanie ducha, który wydaje mi się gdzieś jest też zakonowany w Jezusie. Dlatego, że powiedziałem, że Jezus był flikiem w tym sensie, że On naprawdę... dzięki doświadczeniu Kairosa gdzieś unosił się w rejestrach, czy czy istniał w rejestrach, gdzie kwestia właśnie narodu, kwestia całych tych wszystkich takich kontekstów różnych zależności, twardych zależności społecznych i tak dalej, że one gdzieś tam po prostu jakoś go nie determinowały, przynajmniej w tym stanie ducha, kiedy pisał Imagine. Lenon, a Jezus też to miał, znaczy to, to co jest bardzo istotne, co powoduje, że, że, że Jezus jest tak jest bardzo radykalnie anty, anty, antykościelny, implicite, no to jest to, że on doświadczając Kairosa uwolnienia wewnętrznego, tego doświadczenia czasu tu i teraz, że on potrafił wyciągnąć z tego konsekwencje, Trochę o tym powiedziałeś, już cytując różne słowa. To znaczy, że to jest moment, w którym nie determinują mnie więzi społeczne, w jakim sensie mnie nie determinują, że one mnie nie stwarzają. Że człowiek, który żyje w chronosie, jeżeli nie ma jakoś odskoczni wewnętrznej, to jest cały tym zdeterminowany. Jestem synem rodziców moich i moja rodzina mnie determinuje, jestem synem mojego narodu i mój naród mnie determinuje, ja jestem tylko i wyłącznie jako syn, ojciec, członek narodu, członek wspólnoty, tak, to wszystko, bez tego mnie nie ma, to jest myślę doświadczenie wielu ludzi też w Polsce, my, nie wiem, właśnie, jakby jesteśmy z wieloma tymi ludźmi poróżnieni politycznie i tak dalej, i tak dalej, ale też wśród nas tacy są, że, że bez tego, co, co mówi TVN 24, to nas nie ma, bo to jest nasz klan, nasza rodzina, nasze plemię, który nas determinuje. Natomiast Jezus proponuje coś, doświadcza czegoś takiego, proponuje coś takiego, że, że, taki sposób odniesienia do, do, do życia i do siebie, że, że, że to po prostu traci znaczenie. Dlatego On mówi e, o tym, że, e, że, że y, y, wprowadza właśnie poróżnienie i miecz nie przynosi pokoju, nie w tym sensie, że chce, żebyśmy się na siebie nawzajem rzucali, to wręcz przeciwnie, tylko o, o czym on mówi, że, 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 że człowiek, który doświadcza Kairosa, staje się sobą we własnym imieniu, w sobie słychać. swojego doświadczenia życia i już go bycie synem czy, czy synową nie determinuje. Najpierw jest, a tamto zostaje gdzieś na zewnątrz, jest wtórne. Więc w tym sensie Jezus rzeczywiście ma doświadczenie anarchiczne. Znaczy, że ono jest przeciwko opresyjnym, determinującym nas określeniom, relacjom społecznym. Jest przeciwko patriarchatowi. Nikogo nie nazywajcie mistrzem. Tak, nikogo. Nikogo nie nazywajcie ojcem. Jeden jest ojciec. I teraz można to oczywiście tak znowu, że to jest taki taki religijny patriarchat. Ja uważam, że nie, że ten ojciec, o którym mówi Jezus, to nie jest patriarcha na tronie, to nie jest biskup w tiarze, czy czy, przepraszam, papież w tiarze, który ma absolutną władzę który jest niby ciepły i czuły, ale nie można mu się sprzeciwić, bo no właśnie, bo jemu trzeba absolutną cześć i, i posłuszeństwo. Nie, tego tam nie ma. Ten ojciec, którym mówi Jezus, jest w dużym stopniu bardziej matką niż ojcem, a w no, feministycznej to. teologii się to wyciąga. Ja mówię, to jest życie, to jest życie. Nie? Naszym ojcem jest życie. W związku z tym wszystkie te ojcostwa, synostwa, ym, rodzinne, narodowe, Yy, yy, klanowe, klubowe, yy, nie wiem, jakiekolwiek, które jesteśmy panie, one nie mają znaczenia. Jest tylko no. jeden ojciec, w tym, jeden ojciec i matka, to jest życie, w którym my uczestniczymy. Nie jakaś osoba w zaświatach, tylko pewna, pewien fakt, że jesteśmy, że żyjemy i dzięki temu możemy być sobą. Yy, więc to jest bardzo anarchiczne, tak? Anarchiczne, anar- anarchiczne, wprowadzające, właśnie, relatywizujące te wszystkie zależności władzy, które mają nas determinować. No i, a, i on, to, on, to, on to ma, dlatego jest radykalnie antykościelny, implicytem.
0: Ja w ogóle też dla mnie bardzo pomocne są te słowa, właśnie, które przywołujesz tutaj, bo ja w ogóle też od razu sobie pomyślałem o rodzaju żeńskim. Ja nie, 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 nie znam Greki, nie znam aramejskiego oczywiście. Natomiast sobie pomyślałem, a czemu nie Wszechświat? Tak? Czemu właśnie nie, nie, nie kosmos? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to bardzo jest pomocne te słowa, właśnie takie czytane z takim zrozumieniem. Oczkolwiek mówi, że znaczy, ja nie chcę przez to, żebyśmy się wywyższali, żeby ktoś tak nie pomyślał. Broń Boże, to nie jest nasza intencja, to jest raczej zaproszenie do innego spojrzenia, a myślę, że to zawsze rozwija, ubogaca, ubogaca takie słowo kościelne zresztą bardzo. E, do tego, żeby się nad tym zastanowić, bo na przykład mi, w moim doświadczeniu, e, te słowa, które cytujesz, pomagają rozróżnić świadomość, tak, Od takiego ego, tej całej naleciałości, i co jest moim doświadczeniem. Spojrzeć na mnie po prostu, z boku i jak gdyby wstać i zacząć zupełnie inne nowe życie. To jest chyba najpiękniejsze w życiu człowieka. Oczywiście możemy się tutaj spierać o o, o różne doświadczenia, ale to, że no właśnie, można zawsze zmienić swoje życie, można zmienić siebie. Tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo spójne. Dlaczego Kościół nie chciał, żeby ludzie się po prostu oparli na dziesięciu przykazaniach. ja nie wiem, czy Kościół jest w ogóle potrzebny. No, to, to jest e, pewien system pewnego myślenia. Takich systemów jest mnóstwo, tak? bo my się tutaj <śmiech> mamy często za pępek świata. Przecież no, Jezus nie był jedynym myślicielem religijnym. Nie wiem, jak to się w kategoriach filozoficznych oczywiście określa i tak dalej. E, natomiast ich, ich, już, ich jest e, wielu. Natomiast chciałbym e, powiedzieć o tym, do czego jednak cały czas wracamy. To znaczy, e, chodzi mi o <śmiech> doświadczenie, te życia zakonnego w twoim przypadku. Piszesz też o tym w swojej książce, więc myślę, że mogę o tym pytać. Ja wiem, że to są szalenie intymne pytania, natomiast czy ty doświadczyłeś takiego formatowania, takiego gdzieś tam seminarium? Pytam o to, bo ostatnio pisałem wstęp do pewnej książki Roberta Somborskiego. był naszym gościem, który pisze o, o, o jakiejś takiej hipokryzji seminariów. Chciałbym trochę o tym porozmawiać, po prostu tak. o tym kształtowaniu księży. No Dominikanie wydają się takim, jak na warunki polskie, liberalnym bardzo zakonem. Oczywiście teraz przychodzą taki dość duży kryzys, ale chciałbym, żebyś powiedział o takim swoim indywidualnym doświadczeniu no bycia w zakonie, jak to działa po prostu, jak, jak wygląda ta formacja. Myślę, że wielu naszych widzów też to ciekawi, jeżeli mogły się z tym podzielić. Tak, oczywiście.
1: Ja byłem w zakonie przez 5 lat i wyszedłem stamtąd w 2003 roku w, przed święceniami, więc trochę mnie, to, trochę mnie to śmieszy, jak się mówi, były Dominikanie, no bo najczęściej to chodzi o te osoby wyświęcone i po, po śrubach No ja, ja, ja się wycofałem wcześniej. To no nie było już daleko, i, i, ale, ale im bliżej, bardziej się to zbliżało, tym bardziej czułem, że, że to, żeby będzie jakiś, y, najbardziej przeraż, to byłby jakiś najbardziej przerażający krok w moim życiu. Znaczy jakieś takie, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, ale coś takiego, tak jakbym rzeczywiście wtedy to, to swoje życie do końca zaprzeczył. Czułem, co, z biegiem czasu, czyli nie na początku, ale czułem z biegiem czasu, że to będzie jakiś bardzo fałszywy, fałszywy krok i to co przesądziło, znaczy Wiesz, no to jest po prostu jakieś tam do, dojrzewanie. Część ludzi e, się tam jakoś odnajduje, i inni odchodzą, to jest naturalne. Natomiast dla mnie, dla mnie to oczywiście, ten kontekst y, dominikański był ważny. On był za, zarazem pozytywny, jak i negatywny. Znaczy pozytywny był taki, i, ty, i, to, i to jest ewenement, ew, na pewno ewenement, tylko u jezuitów tak jest. Na pewno u, też u jezuitów tak jest. Ale tylko u jezuitów i dominikanów jest tak, że, że te studia... Filozoficzne i teologiczne są rzeczywiście na najwyższym poziomie, a zwłaszcza filozoficzne dominikanów, są, są rzeczywiście na bardzo wysokim. Były wówczas, myślę, że ciągle jeszcze jakaś tam troska o to jest. A wtedy były naprawdę na najwyższym poziomie i mieliśmy najlepszych profesorów i z Warszawskiego Uniwersytetu, i, i z Jagiolońskiego, i, i, i z Lublina też z, z Kulu takich naprawdę najlepszych filozofów polskich. I to na pewno był, był, był ten pozytywny impuls, który mi też pozwolił się jakoś w, wyemancypować wewnętrznie, w bardzo tego słowa sensie, jakoś stamtąd wyjść. Natomiast była też oczywiście taka stymulacja bardzo negatywna, to, to było, było doświadczenie relacji przełożeństwa, tak? Przełożeństwa też grupy, która miała, była mała, zamknięta, miała w sobie pewien dynamizm opresji, ale tutaj myśmy jakoś tak w miarę, chociaż się ciosaliśmy mocno pomiędzy sobą, odtłuchiwaliśmy się jak kamienie w worku, to zamknięte, to to jakoś tam zachowywaliśmy te pewną, te, 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 te pewną kulturę i, i, i pewną wzajemną życzliwość w tych wszystkich odniesieniach. To nawet jak Adam Szostak, Szustak, przepraszam, u, u Paciorka, coś tam się na mój temat powiedział, oczywiście był moim młodszym bratem zakonnym no, powiedział coś o mnie, takiego ram no, mocnego, co o mnie wtedy mówiono, ale też mógł powiedzieć, co o nim wtedy mówiono i tak dalej, no, bo, bo rzeczywiście w jakimś tam stopniu rywalizowaliśmy też, nie, nie lubiliśmy się pomiędzy sobą, mieliśmy jakieś tam frakcje, ale gdzieś tam na jakimś poziomie rzeczywiście czuliśmy pewne, 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 bratesło, pewne doświadczenie. w pewnym doświadczeniu i tutaj jakby w tych relacjach takich, um, horyzontalnych było jakoś tam w miarę okej, chociaż te różnice też bywały bardzo, bardzo, bardzo mocne. Natomiast te wertykalne relacje z przełożeństwa były rzeczywiście bardzo, bardzo opresyjne, bo po prostu tak naprawdę w dużym stopniu, bo jest taki system, który, 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 kiedy pojawia się tam na szczytach jednostka o jakiejś chorej osobowości, to wtedy, to wtedy ten system pozwala jej rzeczywiście robić krzywdę innym. No i w moim przypadku piszę też o tym w książce, był ojciec Z, czyli Marcie Maciej Ziębach, który był wtedy przełożonym, no i który, który rzeczywiście w sensie takim negatywnym bardzo mnie zastymulował do tego, żeby stamtąd odejść i w tym sensie jestem mu wdzięczny, aczkolwiek to, to doświadczenie było bardzo trudne, to, to był jednak skrajnie trudny człowiek. Myślę, że, że to, co to, to już wiadomo, w kontekście właśnie afery Malińskiego i to, co jeszcze się dowiemy, kiedy będą jakieś kolejne raporty, świadectwa, no to wydaje mi się, że też opinii publicznej pokaże taką bardzo ciemną, mroczną stronę tej osoby. Osoby jakoś tam nieszczęśliwej, osoby gdzieś, myślę, mającej dobrą wolę, ale rzeczywiście jakoś szalenie powikłanej i właśnie bardzo też takiej Yy, m, y, m, y, autorytarnej w sensie swojej wizji, narzucanie jej innym yy, i stosowania pewnych, yy, pewnych metod yy, yy, jakby no, wpływu na grupę, które, 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 które no, były bardzo, bardzo uciążliwe dla, dla tych, którzy się z tym nie zgadzali i bardzo manipulujące tych, którzy w tym wchodzili. Yy, no to wchodzili. To te, te relacje przełożeństwa były bardzo, 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 bardzo trudne. I no i one, one, ale one w moim przypadku dały mi takiego, takiego kopa do przodu, ale, ale w przypadku wielu innych osób, które on wyrzucił, albo które odeszły, bo nie wytrzymały tej presji, albo zostały, ale musiały się nie w sensie ewangelicznym, tylko takim właśnie demoniczno-kościelnym wyrzec się siebie, tak? Czyli, czyli jak to jeden z tam z kolegów mówił, że no właśnie to trzeba teraz na rok zamurkować czyli siedzieć cicho, jak mysz podmiotło, nie mówić, co się myśli, no i potem można się na chwilę wynurzyć w czasie wakacji, bo wtedy już można jechać, pogadać, coś tam, ale też ostrożnie. Potem trzeba znowu zanurkować, no i potem wielu z tych ludzi uważało, że, 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 że no jak, jak będą wyświęceni, to wreszcie będą mogli wtedy się wynurzyć i być bardziej sobą, ale wielu z nich nurkuje do dzisiaj. Myślę, że wielu z nich się po prostu utopiło. Wielu z nich hmm. po prostu e, no, jest, jest, już, jest już tak naprawdę no, takimi zombi
0: topielcami, tak? No, okay. e, bo, no właśnie, bo, bo wydaje Wiesz mi się, co? że zawsze... Mhm. Powiem ci, że... Przepraszam, że ci Piotrze, e, Piotrze przerwałem troszeczkę, mam nadzieję, że, że, że widzowie nam <laughs> wybaczą. Wiesz co, bo chciałbym się za tym zatrzymać, bo to jest też taki ważny rozdział Gomory, którą wydajemy ze Stasiem Obilkiem pod koniec września. No właśnie zięba i muszę ci powiedzieć to, co mnie uderzyło tak bardzo mocno, bo zbieraliśmy sporo informacji, to, to informacji na jego temat i tego takiego doświadczenia bycia z Ziębą. <laughs> Mówię o tym tak ze śmiechem na twarzy, ale to naprawdę to dość traumatyczne było. Aktualni, a nie byli właśnie Dominikani, nam dużo po prostu opowiadali. Po- i to jest nieprawdopodobne dla mnie, że w tym takim no, demokratycznym zakonie, który się wydawał taką awangardą w pewnym momencie, zresztą to, to, to Zięba tak chciał bardzo, żeby z tej parafiańszczyzny wydobyć ten zakon, no dochodziło do takich rzeczy. No, no, z jednej strony po prostu takie formowanie kogoś, plotki, wzywanie na dywanik. Ja już nie wchodzę w te kwestie alkoholowe, no przecież wszyscy o tym wiedzieli i po prostu mimo wszystko nie robili z tym nic, kompletnie nic, absolutnie. Jakiś taki kult jednostki, no przecież to niezwykle wpływowy. I tak sobie myślę też w tym kontekście, od tego, czego troszeczkę zaczę- z- zaczęliśmy, że w Polsce coraz częściej myślę, będzie się pojawiać taki typ terapii związany właśnie z tą nerwicą eklezjogenną, z tym takim formatowaniem drugiego człowieka, zwłaszcza młodego. Człowieka, który ma 40 lat nie potrafi sobie poradzić w życiu, bo żyje w jakimś takim paradygmacie poczucia winy, wstyd do swojego ciała. No właśnie w tym takim zaprzeczeniu do słów Jezusa, żeby się urodzić na nowo wejść na nowe tory nowego myślenia, nowego życia, doznać oświecenia i tak dalej, bo to oczywiście ty masz perspektywę, taką głębię wejrzenia w tą tą sytuację, ale myślę sobie, że to jest jednak mimo wszystko bardzo trudne i to nie jest takie bezkarne, no bo młody człowiek jest jak taka delikatna trochę roślina i wiesz, trudno nas starych koni teraz gdzieś tam omamić, podporządkować sobie, ale jednak młodego człowieka, takiego delikatnego, można bardzo mocno zniszczyć i ziemba oczywiście jest jakimś takim przykładem, bo myślę, że takich ziębów to jest 100 tysięcy. W zasadzie jak ja słucham tutaj o, o, o różnych biskupach, o ich chamstwie, bucie, no, w twoim rodzinnym mieście w Gdańsku, Guć. No, t- takie traktowanie z buta przez tą całą hierarchię i to jest ta jedna strona tych ludzi, którzy, którzy by chyba wymagali jakiejś pomocy po prostu, takiego po prostu sterapeutyzowania. Ja nie chcę oczywiście mówić, że ktoś jest jakiś zaburzony, ale to przecież terapia zawsze tylko pomaga, to nie świadczy, nie stygmatyzuje. A z drugiej strony o młodych ludziach, którzy mają w domu taką sytuację, prawda? To jest wielki temat, prawda? Generalnie tego takiego zniewolenia i, i, tych, i, i tych konsekwencji, nie wiem, w psychice, w życiu codziennym, bo to się przenosi na żonę, na rodzinę, na pracę i, i, i tak dalej.
1: No wiesz co, ja myślę, że w ogóle żyjemy w takim dosyć przemocowym społeczeństwie, tak? I, i takie taka przy, przy przyzwolenie na, 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 na przemoc taką psychiczną jest niestety bardzo duże. I generalnie wydaje mi się, że mamy taką nieświadomą tendencję do tego, że jak się pojawiają takie jednostki właśnie jak Maciej Z, które właśnie są, są silne, mają wizję i tak dalej, to, to my mamy w sobie pewnego rodzaju taką, taką bierną uległość i, po, i przyzwo, pozwalamy im na dużo. tak? To jest też kwestia patriarchatu, na pewno, który, który jest u nas utrwalony. To są takie bardzo głębokie struktury, wydaje mi się, właśnie i, i, i w dużym stopniu, właśnie religijne naszego społeczeństwa, ale też doświadczenia właśnie takiej, takiej nie wiem, różnej, różnego rodzaju, właśnie przemocy bezpośredniej w naszej historii, prawda, przez te wojny, powstania różnego rodzaju, prawda, i tak dalej, reżimy, że, że to, to jest jakiś taki wielki, wielki temat i rzeczywiście wydaje mi się, że my potrzebujemy jako społeczeństwo jakiejś dogłębnej terapii, do, dogłębnej psychoanalizy. Ja nie wiem, nie chcę mówić, który powinien biskup pójść, na jaką terapię, tak dalej. Nie, jest, nie, nie specjalizuję się w to, to już nie jest, ja nie zrobić, ja nie? Chciałem... ale Mm-hmm. Tak, to ja mówię, że to w coś coś Tak, coś przepraszam, coś. oczywiście. Okay, y- m- I też jakby, nie wiem, wydaje mi się, że generalnie oczywiście ja mogę polecić wszystkim młodym ludziom, którzy są uwikłani w, w swojej historii, w tę kościelność. No mogę oczywiście polecić to, żeby się też nie bać tego, żeby, żeby, żeby właśnie znaleźć pomoc psychoterapeutyczną. To jest absolutnie, absolutnie wydaje mi się ważne i, i potrzebne dla wielu ludzi. Y, ale też wydaje mi się, że są te pewne formy autoterapii, y, które, 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 no nie wiem, to, że się ujawnia pewne rzeczy, to to, co ty robisz ze Staszkiem, tak? To są pewne rzeczy, które też mogą w takiej autoterapii społecznej po- pomóc. Zresztą to ciepło, które emanuje ze Staszka, Birka i też z ciebie, no nie, nie jesteście ludźmi, którzy, którzy idą po to, żeby zabić, tylko jakby chcą powiedzieć prawdę i to ma taką bardzo... Bardzo, myślę, potencjał bardzo duży terapeutyczny, tak? Tak też poza gabinetem, gdzie, gdzie pewnie nie wszyscy trafią. Ale wydaje mi się, że ta moja książka też ma taki w sobie walor właśnie terapeutyczny, że, że tutaj tak. nie tylko chodzi o to, żeby, żeby, żeby coś niszczyć, tylko żeby też móc coś sobie ocalić, że my w dużym stopniu zmagamy się z tym Kościołem i jakoś walczymy z nim. Nie, nie z czystej chęci odreagowania, czy, czy nienawiści, ale właśnie w imię ocalenia swojego wnętrza. Że, 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 że my często uwikłaliśmy się gdzieś tam w swojej historii w tę kościelność, dlatego że byliśmy wrażliwymi duchowo ludźmi, tak, że słowa już samo poruszały. I, I ja mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem człowiekiem niewierzącym, bo jestem człowiekiem niewierzącym, dlatego że wiara to jest właśnie ten, to, to słowo i ten klucz do tego, którego używa Kościół, żeby, żeby właśnie organizować swoją władzę nad nami, tak? Powiem tak bardzo dosadnie, moim zdaniem Jezus był człowiekiem niewierzącym. Ale co, to znaczy, że była ateistą? No nie była ateistą, był człowiekiem głębok- głęboko duchowego doświadczenia. Ja wierzę w takie doświadczenie duchowe, które właśnie nie jest związane z wiarą, tylko właśnie z doświadczeniem życia, jego, jego, jego niesamowitości, jego tajemnicy, jego być może boskości, jeśli ktoś chce, tak? To, co się o kosmosie i tak dalej, tak? To jest to i my w dużym stopniu chcemy jakby, bo powiem jeszcze jedną rzecz, która, która jest dla mnie bardzo ważna. Uważam, że w dużym stopniu, względu na to, jak katolicyzm w Polsce działa i formatuje ludzi i, i, i całe życie społeczne, to że my jako kraj jesteśmy w dużym stopniu krajem duchowo martwym. Nie dlatego, że tracimy korzenie chrześcijańskie, nie dlatego, że odchodzimy od Kościoła, nie. Właśnie dlatego, że nie potrafimy od nich odejść, że nie, nie, nie potrafimy się z tego, z tego wywikłać. To znaczy, że, że, że po prostu Kościół ukradł nam duchowość, po czym ją po prostu a, zdeptał i, e, i wymazał, tak? że, że jeżeli duchowość to w Kościele, a w Kościele jej nie ma i, i, i w związku z tym jest pustynia, tak? Teraz chodzi o to, żeby, żeby umieć jakby dać ludziom możliwość jakiegoś duchowego oddechu, właśnie jakby niejako poza też tą, tą przestrzenią. I z jednej strony w mówieniu prawdy o tym Kościele, bo to już jest pierwszym drogą do jakiegoś duchowego odrodzenia, jest mówienie prawdy, yy, nawet najbardziej bolesnej, ale drugie to też, żeby, żeby dać, pokazać dać jakieś wzorce czy, 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 czy wskazówki, E, właśnie tego doświadczenia wewnętrznego, e, o którym mówiliśmy, które jest zakodowane w tym słowie kairos, e, m, o które po prostu tworzy człowieka po raz pierwszy jako mnie, jako mnie osobiście przeżywającego moje życie. W e, całym jego trudem i, i, i wspaniałością. Nie? I, I o to właśnie też chodzi, że, 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 że my jakoś mam takie wrażenie, no, że sposoby walczymy właśnie o to, żebyśmy mogli żyć w społeczeństwie, w którym człowiek ma jakąś opcję i przestrzeń do do rozwoju, do wolności, to mówisz o tych młodych ludziach, którzy bardzo często przez to takie jednokierunkowe wychowanie katolickie, katechizację taką nie inną, jakby pewien kontekst, nie wiem, parafii, rodziców, to mega wkręconych i tak dalej, jakby mają bardzo mało możliwości, żeby żeby znaleźć coś tak naprawdę pozytywnego, czują fałszczą tego, ale nie bardzo wiedzą, co wziąć w zamian. Ja, ja odkryłem filozofię, miałem wspaniałych nauczycieli, y, też między innymi w Zakonie, potem na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak, Cezarego Wodzińskiego, mojego w, wielkiego przyjaciela i, i też mistrza, mogę tak powiedzieć, chociaż nikogo nie nazywajcie mistrzem i on też tego bardzo przestrzegał, ale w tym takim pozytywnym tego słowa sensie. Ale mm-hmm. y, 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 wielu ludzi nie ma, nie ma do tego jakoś dostępu, nie ma na to pomysłu i teraz Praca, myślę, w kulturze powinna właśnie iść w tym kierunku, żeby, 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 żeby ludziom w tym po prostu pomagać. Mhm.
0: No, Myślę sobie, że to też jest tak, że oczywiście ja też y, uważam, że fajnie jest, y, żeby nie wyczerpywać się na jakimś takim, nie wyczerpywać tego, co mam do powiedzenia, na buncie, na takiej złości, ale mimo wszystko, wiesz, bo stosując taką paralelę do takiego dorosłego rodzica, który je, którym jest Kościół, tak, który surowo wychowuje, no to przychodzi taki wiek nastoletni, czasami w wieku 30-40 lat, takiego buntu i trzeba przejść ten bunt, bo to jest naturalny element, nie wiem, żalu po stracie, tak, że ja nagle jestem na lodzie, e, to mi, czuję się oszukany i po prostu od nowa muszę coś po prostu e, znaleźć. E, masz rację, że prościej jest, jeżeli poszukasz, i to jest też takie e, bardzo e, antyczne, poszukać po prostu prawdy, nie wiem, w nauce, w sztuce, w literaturze, w muzyce. E, myślę sobie, że tą, tą prawdę można znaleźć, można doświadczyć właśnie, ty muszę o tym Kairos, tego momentu takiego uniesienia, szczęścia, bycia w zgodzie ze sobą, nadziei, że ja się znam, że że, że jestem elementem czegoś więcej po prostu i drzemie we mnie jakaś nieprawdopodobna siła, którą nie ja stworzyłem, ale która jest gdzieś, która gdzieś krąży. I cieszę się też zawsze, jak spotykam osoby, które właśnie ten okres mają za sobą jakiegoś buntu albo przychodzą je oczywiście w jakiś taki trochę inny sposób i, i znajdują ten spokój, i takie ukojenie, bo to oczywiście często mówimy, tak już na końcu jako z filozofem trochę porozmawiam, złapałem się ostatnio na tym, że ktoś mówi że chcę być szczęśliwy, spokojny, a jakby dopytać, jak to szczęście rozumiesz, jak ten spokój rozumiesz, no to już jest jakiś problem. Ja się cieszę, że, że w tej książce Twojej ja mogłem to odkryć też. Mogłem coś zrozumieć, czego się nauczyć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za to. Myślę, że dużo dostałeś też takich słów, takich indywidualnych. One są chyba największym komplementem po prostu, bo. Piotr też prochu y, nie odkrył, koła nie wymyślił. No on po prostu powiedział to, co jest y, opisane w badaniach naukowych, że to o czym jest mowa w Ewangelii, no to jest taki instrument po prostu y, no, związania ludzi z Kościołem, ale nie, te słowa są urzekające. Warto do nich dotrzeć, przemyśleć je na, na nowo. Książka jest dzisiaj nagrodą w naszej rozmowie. Pokaż ją Piotrze, pokaż ją tak nam ładnie. Dobrze widać. Tak, troszeczkę dalej. O właśnie, Jezus, nie Chrystus. Tą książkę będzie można wygrać na na naszym fanpage'u dla patronów. Marek Sykielski przeprowadzi konkurs. Piotrze, co polecasz do czytania nam jeszcze, powiedz, co ostatnio, takiego lekkiego, nie za bardzo filozoficznego, może jakąś muzykę ostatnio słyszałeś, bo pytam się często
1: wow, o to. Wow, wow, wiesz co, jestem po, po, po takich dosyć intensywnych greckich wakacjach y, i y, y, rzeczywiście starałem się jakoś tak wewnętrznie wyciszyć, w związku z tym, y, w związku z tym, y, natomiast zabrałem, zabrałem takie książki, tym razem jednak filozoficzne ze sobą, jest taka fajna książka właśnie Cezarego Wodzińskiego i to może Państwu polecę, bo to, to jest bardzo wspaniały polski filozof, ale jakoś tam myślę, że trochę niedoceniony w takim szerszym obiegu. Jest taka książka, do której wróciłem po latach, w ostatnich tygodniach, ona nie jest lekką lekturą, ale jednak chciałbym ją polecić. Dobrze się to czyta, ale rzeczywiście stawia fundamentalne pytania, też trochę związane właśnie z tym, co, co Kościół robi i co w ogóle taki, taka instytucja, która sobie uzurpuje do wiedzy na temat tego, czym jest dobro, jak ona bardzo często staje się właśnie synonimem zła. To jest książka z Darego Wodzińskiego, Trans, Dostojewski, Rosja. Mała książeczka, ale bardzo, bardzo, myślę, pouczająca i, i poruszająca, więc to, to jest książka, którą ostatnio, ostatnio czytałem, więc dzielę się taką, taką, taką inspiracją. Natomiast chciałam powiedzieć tylko na koniec jakąś jedną rzecz, tak właśnie nawiązując do Twoich ostatnich słów, że, że ten bunt jest bardzo istotnym składnikiem naszego odrodzenia i że Jezus był, tak jak ja go rozumiem, był jednak wielkim buntownikiem i też wielkim kontestatorem, który, który się to, co wypomina faryzeuszom, no to jest, to wydaje mi się, bardzo, bardzo daleko posunięte, Um, uderzenie w autorytet religijny swojego czasu, w jego hipokryzję, w jego patriarchalność, w jego, w jego dwulicowość. To, to wydaje mi się, że właśnie w tym pozytywnym impulsie też jest, jest, jest jakoś… Um, Pytualne, tak. tak, i też jest wpisane, że, że, że nie można się, moim zdaniem to jest cała kontrowersja też moja z tak zwanym otwartym kościołem poniekąd, czy… bo bo niektórzy mi mówią, ale czy tego wszystkiego nie można też w Kościele? Przecież można. No wydaje mi się, że można wszystko, można można wszystko, ale że że w tym będzie zawsze jakaś zdrada, że trudno dwóm Panom służyć, jak to mówi Jezus, prawda? Albo, albo mówisz tak, albo mówisz nie, trudno jakoś klękać przed biskupami i, i dzięki temu zyskiwać bezpieczeństwo tego, że jest się w tej instytucji, a jednocześnie sobie gdzieś tam pod kołdrą wieczorem czytać ewangelie, które, które są przeciwko tym biskupom. To jest, to jest możliwe, tak wielu robi, ale na jakimś, w jakimś momencie wydaje mi się, że ten, żeby pójść dalej, to, to ten Bóg jest potrzebny. Natomiast dla mnie Jezus jest rzeczywiście wszystkim filozofem, jest mistrzem życia. I Wydaje mi się, że jako taki ma on przyszłość, natomiast jako ta figura tego trochę fetysza religijnego, którego Kościół wiesza na krzyżu i bije przed nim pokłon, a potem w jego imię e, sam e, pozwala sobie na, na przemoc i nadużycie, że, że przed tym przyszłości nie ma, a w każdym razie nie powinno być i z tym powinniśmy
0: walczyć. No tak. Miejmy, na... Miejmy nadzieję, że ten projekt no, jest już syłkowy. I że to posłuży jakiemuś takiemu, nie wiem, odrodzeniu po prostu, czego czego, czego życzę wielu osobom, które, które pewnie też na to oczekują. Pytanie, czy jest to możliwe po prostu w instytucji, w hierarchii, pozostawiamy wam, nie chcemy tutaj jakoś na nie odpowiadać. Każdy w swoim czasie jakoś sobie je tam gdzieś tam e, rozstrzygnie. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że ostatnio sobie pły- słuchałem koncertu Desertera e, z Jarocina. E, jubileuszowy kon- koncert z e, Remaster, bardzo Wam polecam. Stara muzyka, no też taka anarchistyczna. E, kiedyś Deserter z- zastanawiał się, jak by wyglądała sytuacja Jezusa, gdyby nagle zjawił się e, na, na ziemi. No chyba, chyba rzeczywiście by został po raz kolejny ukrzyżowany, prawda? Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Mieliśmy rozmawiać 40 minut, ale no z tobą się tak nie da, widzę. Pozdrawiam cię serdecznie. Przeszła godzina
1: ja, ja też, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję tobie, Aturze, za zaproszenie. To wielka przyjemność. Mm. I państwu bardzo dziękuję. I, no I mam nadzieję, jestem dla państwa zawsze dostępny przez kanały komunikacji społecznościowej, jeśli chcecie się na mnie odzywać. Staram się zawsze odpowiadać. Bardzo,
0: bardzo wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. na Ten program